0: 一在位上个月，我跟赵四喜蹲在马路牙子上抽烟放空，他向我展示他的新纹身，一只栩栩如生的大妖鸡，纹在左手肘的内侧。他表示了。这个纹身呢，寓意着他的右手将化身为黄金抓财爪，以后想抓啥牌抓啥牌，在麻将桌上呼风唤雨的日子，恐怕是躲也躲不过喽。我白了他一眼，啥时候把向我借的八百块钱纹身钱还了先呀、啊？赵四喜其人呢，并不爱吃用猪肉剁成的四喜丸子。那他一定长得很像肉丸吧？拜托，他都瘦得快脱离地心引力了。他要是丸子呀、啊，那我就是狮子头。至于这个名字的由来，还要追溯到早些年的时候。赵四喜在麻将桌上频频失意，一气之下，他口出狂言。总有一天，我要胡一把大四喜。于是呢，就给自己揽了这么一个听上去又荤又胖的艺名。2015年这一年，赵四喜二十，我二十一，我们喜结室友，住在了一起。就这样，我们毫无防备地撞进了彼此的少女时代。二十几岁的时候，大家有很多的想法。有人想周游世界，有人想当摇滚歌手，有人想谈一场轰轰烈烈的恋爱。如果你是这么想的，那么呵呵你大概是新闻联播看多了。我跟赵四喜。两个三俗少女，没理想，没情怀，没灵魂，也没香气。我们只是想过天天脸上敷十张面膜，想喝多少养乐多就喝多少养乐多，卫生巾都挑最贵买的那种，奢靡的生活。我想啊，这相同高度的思想觉悟，才是致使我们臭味相投，最终住到一块的最根本原因。然而，事实的生活却是呢？我们天天都为几千块的房租奔波忙碌成狗，根本就没时间做面膜，也没时间喝养乐多。年初的时候，我们搬进现在这个家，除了地段不错之外，其他都很错。公寓很旧很破，楼上楼下住的都是上了年纪的大爷大妈，楼梯的声控灯老是失灵，整栋楼的电路都是旧的。夏天开空调的时候，连头发都不敢吹。刚搬进来的时候呢，还能时不时的看看蟑螂俏皮的身影，而我们为了节省几百块的清洁费，自己抡着袖子打扫了整整两天，肥皂、洗洁精、威猛先生轮番上阵。记得打扫完之后，我跟赵四喜坐在地上放空了仨小时，全程没说一句话。那个时候呢，我在一家广告公司实习，除了天天对着屏幕做一些繁琐的无用功之外，还要身兼快递签收员、外卖点单机等要职。每天早上，为了能赶上最后一秒打到卡，而在路上拼命的狂奔。长期佩戴隐形眼镜，所以眼睛周围总是周期性的发炎。每个月底领工资的时候，总觉得自己在上演《法制在线》的某期节目。追问。花季少女血泪打工背后是有怎样的故事？当然了，赵四喜也没好到哪儿去。他比我小一级，除了每周要上三天的课，应付数不清的工科制图作业之外，周末还得去给人家拍照挣外快。一有空就坐在电脑前用 PS 对他人长相进行二次的创作，经常为了逃课花尽毕生才华。编各种理由。二十岁的生活，跟我们想象的完全不一样。就像我们曾经以为我们会每天坚持做饭，热爱葱蒜，但事实却是呢，我们只在搬家的那天呼朋引伴的开了一次火，做完饭拍完照发完朋友圈，然后心满意足的将刚买的碗筷三件套放进了高高的橱柜。但年轻的好处就在于。再无聊的生活也会悄悄藏着五颜六色、各式各样的可能性。活着本身就是一场大冒险，明天什么样，谁都说不准。就在我们一度认为自己就这样步入了成人式的残酷人生的时候，生活还是会时不时的让我们突然刮中十块或者二十块的大乐透。我们的小破公寓离衡山路很近。太阳一下山呢，这里就成了酒精饮料爱好者的天堂。天热起来的时候，我跟赵四喜每周都从百忙之中抽出时间去那儿狩猎。我们俩就像是刚开婚的三代贫农，正努力睁大好奇的眼睛看着这些从未接触过的声色场所。长大就是一个解禁的过程。就像游戏里的通关，你突然就能够解锁很多别的技能了，这种感觉是很奇妙的、啊。解锁酒吧技能之后，我跟赵四喜几乎是绕着五原路、永福路、复兴中路走了不下五百遍。为了省钱，我们大多数时候是在便利店买了酒，然后坐在各个 bar 的门口、马路牙子上喝，一边喝一边看路人，猜他们在说什么。有时候呢，碰见特帅的，我们内心还是无法克制的。类似，你好，我在做一个公益活动，只要能亲够一百个人，就能为非洲居民捐出一亿元。现在还差最后一个，你一定愿付出爱心，对不对？那么我先替非洲小朋友谢谢你了啊！见到你就有一种特别想发红包的冲动，拜托加个微信，满足一下我的小小心愿好吗？这种搭讪方式呢，我们想了不下一百种，但一到真枪实弹的战场，我们比谁都怂，所以没办法了，我们只好继续抡着瓶子在路边喝大酒，但是内心还是很炙热的，炙热的等待着一场爱情的到来。就算爱情这东西，有时候比饿了么上面点个大娘水饺还难等。法租界先生出现的时候呢，我和赵四喜的生活刚刚有了一丝转机。我因为在网上发了几篇小文章，写了点三流段子，赚了那么几千个粉丝吧。当时我自我感觉特良好，几千个粉丝啊，那是什么概念啊？觉得每人给我一块钱，我都能在上海买房了。更何况，我坚信还有一百万我的爱慕者，因为不好意思而悄悄关注着我。至于赵四喜呢，因为照片拍的比较有风格，不小心就上了一些年轻的潮流杂志，也算是小有名气了吧。有一次，我跟赵四喜在酒吧门口照常烈焰的时候，他拍了一拿长伞柄的男人。后来那张照片被登在了一本还蛮有名气的杂志之上，刚巧被那个男人给看到，而他们呢，就这么认识了。法租界先生的真名跟香港一个很老派的男演员一样，因为他的工作室在原法租界的一个小别墅里，私下里我们就一直叫他法租界先生。这是赵四喜二十岁这一年里唯一的一段桃花，但也只是普普通通的每个年轻人都会有的桃花。热恋的时候呢，经常是爱的痛了，痛的哭了，哭的累了。日记本里一页页执着，平均每天打两个小时电话，发五百条微信。洗澡的时候都恨不得把手机丢进浴室。但坏就坏在，这段感情大多数都是赵四喜一厢情愿，但是他不管啊，还觉得你不仅什么都好，而且还不爱我。嘿，真是牛逼极了。我虽然看得很清楚，但是从来没泼过他冷水。就连赵四喜嚷嚷着要搬出去跟法租界先生住的时候，我也没拦着。Life is short， play more 我最后的温柔就是祝他月月都来大姨妈。当然了，半个月后，赵四喜还是哭哭啼啼的大包小包的回来了。直到现在，我还时不时会把热恋时赵四喜发我的那些微信大声读出来，恶心他。大姐，你知道吗？今天他发了一张偷拍我在沙发上整理手提包的照片、啊。哎，大姐，今天等红灯去便利店买寿司的时候，他给我发了 “My girl”。这时候，赵四喜呢就会捂着耳朵，恶狠狠地瞪我一眼。这就是二十岁的爱情了。像每个夏天都会来的台风，台风来之前人心惶惶，升级各种预警。可是当它真正过境呢，却只是随便的落了一地。我们年轻时信誓旦旦爱过的每一个人，总以为这一次一定能够了却生死，到头来也只是毫发无损而已。赵四喜谈恋爱的这段时间，我的生活呢也经历了一些特别大的变化。因为不堪压力，我离开了原先的那家广告公司，怀着村干部进城开全国代表大会的激动心情，进了一家互联网创业公司。但却发现根本毫无差别呀、啊！在对这个行业彻底失望的时候，接受了妈妈的意见，决定出国换个专业读研。有天晚上。我在通宵赶各种乱七八糟的申请材料的时候，突然想到了三个非常严肃的问题：我出国花了这几十万，以后能赚回来吗？学的新专业真的适合我吗？万一被外国王子看上了，我还要不要回来啊？好吧，我我承认，最后一个问题是我瞎编的。但前面两个问题却实时的把我给撂倒了，我陷入了二十一岁恐慌症之中，觉得自己突然毫无准备的被推到了世界的中间，一下子不管是好的还是坏的，所有东西都一股脑的塞进了我的手里，感觉自己就像一平时不好好学习的小学生，突然得知有一场突击考试，一下子就懵逼了，只好大声喊一句。这题超纲了吧！我越想就越惶恐，就跑去把赵四喜从被窝里拽出来。哎你觉得二十岁的生活是怎么样的呀？赵四喜把他的手臂在我眼前晃了晃，就跟我这手臂上的纹身一样吧，看上去生动艳丽、嚣张跋扈。却没人知道，为了躲过妈妈的视线，他必须小心翼翼的隐秘在鸽子窝的旁边。当然了，他还隐含了一个更形象的隐喻：纵使纹了妖姬，你也永远变不成妖姬。能不能好好说话呀？赵四喜沉默了一会儿，突然看着我很认真的说。大钱，其实我跟法租界分手的时候，最让我印象深刻的瞬间，跟他并没有什么关系。那时候我刚从他们家搬出来，一个人坐地铁，提着好几个大包。地铁在每一站大概停33秒，我没提前准备。地铁都停了的时候，我才急急忙忙地整理行李。屏蔽门开始嘟嘟叫的时候，我还抓着大包小包，好不容易都拿上了，冲到门边，门已经开始合拢了。喉咙里刚要喊出那个啊，在出口时只变成了轻轻的一声，哎。当时我真的很沮丧，但我一想到你在家里等我，我还是给自己打了打气，重新折回去坐地铁。我想，这可能就是我的二十岁吧，充斥着数不清的慌乱和尴尬，但我心里明白，最终我还是能够到达我想要去的地方。虽然赵四喜平时老是很不正经，但是这一瞬间，我承认，我很爱他。好了，说到这儿呢，你们大概也知道了，我们的少女时代并没有那么好，甚至有一点糟。但她跟你们每一个人的少女时代都一样，时不时有亟待解决的考试。每周都为夜生活的行头而发愁，没钱是常态，什么都吃，但是什么都不敢吃。笑起来呢，像一辆柴油没加满的拖拉机。床上总会有不小心蹭到的月经。迷信虚头巴脑的星座运势，发很多朋友圈，然后不定时的又把他们删光。流过一些普普通通谁都有过的眼泪，遭遇过几场普普通通谁都会碰上的爱情，对不喜欢的人非常残酷，对不喜欢的事情非常刻薄，但也会，嗯，被一些亲密的关系打败。可无论怎么样，我们心里都明白，这些好的、坏的，全是属于我们生命里最鲜活的见证。只有经历了那么多的碰撞和泥泞，我们才能更好的和自己相处。如果可以的话，我希望我的少女时代永远不要过去。那么如果不可以，我希望跟她好好的握个手，然后在下一个风景中转身，走向更好的成年人生。来时路。